0: Podcast Pauta Musical, conectando artistas para um novo pensar coletivo.
1: O que o professor espera do aluno na universidade? Para qual mercado de trabalho a universidade prepara o aluno? E como lidar com as frustrações durante o curso? Eu sou Isandra Machado violinista, empreendedora e uma das co-editoras do Pauta Musical. Para responder estas e outras perguntas sobre a universidade, um convidado muito especial. O violinista, doutor em artes musicais pela Universidade de Iowa, professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e maestro Fred Gerling. No seu entusiasmo em compartilhar o amor pelo fazer musical no mais alto grau de excelência, Fred tem imenso apreço por saber que seus alunos vêm se distinguindo nacional e internacionalmente ao integrar orquestras, dirigir projetos de ensino de cordas e ensinar instituições nacionais e estrangeiras.
0: Este podcast tem o apoio do Toque 2, Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br E do Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Acesse brasilsonoro.com
1: gente, e hoje estamos fazendo a estreia do Pauta Musical com e o nosso primeiro convidado especial é o professor e violinista Fred Gale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele vai se apresentar um pouquinho e nós vamos fazer um bate-papo informal sobre a formação e mais um pouquinho.
0: Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e como a Isandra falou, eu sou professor de violino na URSS, e tenho o prazer de trabalhar com muitos jovens alunos que já passaram pela universidade, que hoje são profissionais, então foi um prazer responder as perguntas da exame. Então, vamos
1: começar. Fred, o que o professor espera do aluno na universidade?
0: Então, o que o professor espera do aluno é mais ou menos o contrário do que você traz a pergunta. Eu, eu espero que o aluno tenha boas expectativas do que, que ele quer fazer na universidade. Então, eu acho que o aluno é que tem que saber bem o que ele espera da universidade e é isso que o professor espera então ele, que o aluno chegue com uma boa ideia daquilo que ele quer fazer durante o seu curso e para que o professor então possa ajudá-lo a conseguir esse caminho a gente não tem um caminho pré-determinado para cada aluno mas a gente tem uma estrada que leva a vários lugares a gente espera que o aluno saiba aonde que ele quer chegar então esse foco do, do objetivo que a gente espera. Então, o comprometimento, um objetivo claro, boas perguntas, né? as dúvidas, ó, claro que o aluno não chega sabendo o que ele quer fazer totalmente, mas ele tem expectativas claras e bem organizadas.
1: Então, a universidade tem oito semestres que durante quatro anos. O que o aluno pode absorver mais nesses quatro anos?
0: Então, a universidade, na realidade, começa um pouco antes da universidade propriamente dita, né? porque assim como se você vai estudar medicina, você tem que se preparar o vestibular, você tem que saber biologia, química, etc. Para o vestibular de música, a gente tem a prova específica de uhum. música, que mede os conhecimentos específicos de música que a pessoa tem. E A gente espera que, a partir dessa prova específica, o aluno tenha uma boa ideia do que, é que ele vai precisar cursar durante o curso quais são os seus pontos fortes os seus pontos fracos muitas pessoas especialmente os alunos têm muito medo da prova específica e eu gosto muito de quando eu tenho a oportunidade de falar que a prova específica não é uma barreira ela é uma orientação né? ela mostra o aluno aquilo que ele tem que estudar para poder ter uma boa chance de sobrevivência no mercado de trabalho uhum. e de sucesso profissional então se ele acha que a prova específica é difícil, ele tem que se preparar melhor, ele tem que buscar um professor, ele tem que buscar uma, uma formação prévia. Assim como se ele não passa na prova de química, ele tem uhum. que estudar química. E se ele não passa na prova de específica de música, ele tem que ampliar o seu estudo de música para poder, quando entrar na faculdade, estar em condições de seguir o curso uhum. da faculdade. Os semestres, como tu falou, são organizados para preparar o aluno para as várias etapas do curso. Então, ele tem duas partes principais. Uma, que é a parte uh, técnica do aluno, que lida com a relação do aluno com o instrumento, que ele tem que ter uma familiaridade com o instrumento, desenvolver mais habilidade com o instrumento. E uh, se a gente quiser comparar assim com o futebol, é aquele uh, treino de saber controlar a bola, uhum. né? é o controle da bola. E depois tem e preparo físico, né? tem que saber controlar a bola e ter preparo físico para correr. A outra parte é a parte do jogo, propriamente dita, é o repertório que ele vai tocar, que músicas que ele vai tocar. Né? Não, não só saber controlar o um instrumento, mas aonde que ele quer usar essa música. Então essa parte do repertório, ela é dividida ao longo dos semestres durante naquelas partes mais importantes do repertório, mais ou menos histórico, No sentido de que a gente pensa que o violino, no nosso caso, a gente trabalha mais, o violino, todos os nossos instrumentos, o repertório começou há 200, 300 anos atrás. Então, a técnica foi se desenvolvendo, as exigências foram aumentando, então, o o repertório segue um pouco essa linha, começa com as músicas mais antigas e vai aprendendo ah, o que que aconteceu durante esse percurso. Quais são as dificuldades inerentes a cada período da música? Então, mais ou menos segue uma parte cronológica, assim, né? até chegar na nossa música de hoje em dia. Mas não é uma coisa assim que tem que ser primeiro semestre é lá atrás, pra... não. É, é Durante os oito semestres você vai estar lidando ligando com tudo isso. Mas a gente segue um pouco o desenvolvimento do instrumento para escolher o um repertório que foi desenvolvido a cada etapa do instrumento, para ficar mais lógico o aluno porque uhum. que ele está tentando tocar. Mas também é muito importante seguir as, as necessidades expressivas de cada aluno, né? o que que o aluno gosta de tocar. Então, o, o, a gente procura acomodar aquilo que o aluno precisa aprender com aquilo que ele gostaria de tocar ao mesmo tempo. Então, essas duas coisas vão juntas durante o curso. Durante o curso, ele tem que tocar dois recitais, no meio do curso ou no final do curso, e uma série de marcos durante o curso que são tirados das exigências do mercado de trabalho, das coisas que são pedidas para os alunos quando eles têm que fazer um concurso. Então uhum. a gente procura preparar os alunos para essas etapas do curso.
1: E a universidade, ela prepara para qual mercado de trabalho?
0: Então, essa é uma ótima pergunta. Nós estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, a nossa primeira referência é o Rio Grande do Sul. Então, a gente procura estabelecer uma linha de trabalho que coloque os nossos alunos no mercado de trabalho existente no Rio Grande do Sul. Esse mercado, hoje em dia, se a gente olha, ele tem no seu topo a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a que é o organismo mais representativo da música no estado. Então, nós temos o prazer de ter muitos ex-alunos uhum. na orquestra, então a gente sente isso em uma realização que a Universidade tem preparado os alunos para esse mercado de trabalho de mais alto nível. Depois nós temos uh, outras orquestras, né, que são algumas uh, estáveis, outras são orquestras que são formadas para pequenas apresentações ou para projetos e temos Hoje, um mercado bastante grande de projetos sociais, ligados à didática, de formação de músicos, e nós procuramos formar os alunos também para atuarem nessa nesses mercados. Além disso, tem o mercado de eventos, casamentos e festas, etc., que sempre uhum. tem bastante uhum. coisa. Então, a gente tem que dar aos alunos essa flexibilidade, que eles saibam se preparar para todas as ocasiões
1: durante o curso tem muita questão calouro e veterano e eu gosto da Auris porque ela já trabalha com uma forma em que ela
0: j- mescla,
1: a gente aprende tanto com o calouro e com veterano.
0: Isso, na música, eu tive um professor que era muito querido meu e ele sempre falava que na música é provavelmente a profissão em que o professor vira colega mais rápido do que qualquer outra profissão. porque é uma questão de como bem o aluno toca e ele pode, às vezes, tocar melhor do que o professor Sim. e tocar junto com o professor, aí ah, já virou colega, por causa da habilidade natural que as pessoas têm, uh, às vezes, para tocar. Mas essa interação entre o experiente e o calouro e o iniciante, eu gosto muito de, de dizer que o é importante é a gente reconhecer o iniciante do artista e reconhecer o artista no iniciante, de tal maneira que quando a gente trabalha com o aluno, você procura estimular o seu lado artístico, né? se ele é calor, e com o aluno veterano ver, mesmo que ele já esteja tocando muito bem, o que que ainda pode ser um ponto de início para ele melhorar. Então, se a gente pensa assim que acorda todo dia e todos nós somos iniciantes e de noite nós todos somos artistas, eu acho muito poderoso. Então, se a cada dia a gente aprende alguma coisa e com aquilo a gente pode se expressar melhor. Esse é o nosso uh, objetivo. Então, essa mistura que a gente tem na música, principalmente, que todo mundo está junto, na prática de orquestra. Uhum. Então, todos os alunos mais adiantados com os menos adiantados. E eles estão sentados juntos, tocando a mesma música. Alguns vão tocar melhor que os outros, obviamente. Mas todos vão aprender os mais adiantados vão aprender com as dificuldades dos outros, porque no futuro eles podem ter que ajudar alguém a, a vencer aquela dificuldade. E os menos adiantados vão conseguir tocar melhor, porque estão vendo como os outros já estão fazendo. Então, essa interação é muito eficiente e muito agradável também, e ela encoraja todo mundo, e o resultado é muito melhor do que qualquer um sozinho pode fazer.
1: durante o curso, né são quatro anos de óbvio conhecimento também do aluno, vendo o que ele gosta, o né, lado do professor, né orientação do professor. E às vezes acontece do aluno se desanimar, né perder um pouco, ficar frustrado. Você poderia falar alguma coisa sobre a frustração que ocorre?
0: Então, frustração é uma coisa bastante recorrente, né? não só com quem estuda música, mas em, em tudo. Né? É parte da vida. eu Acredito que a frustração, ela sempre acontece porque a gente cria expectativas que não são compatíveis com a realidade. Então, se você está se sentindo frustrado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é examinar o que você está fazendo para ver se o que você espera é compatível com o que você está fazendo. Então, uh, para dar um exemplo assim, se qualquer um de nós pode Jogar bola na praia. É divertido vai jogar bola na praia. Agora, se eu for jogar na praia e começar a jogar um pouquinho de bola e depois resolver que eu quero ser jogador profissional de futebol, eu uhum. vou ficar frustrado porque não vai acontecer. Então não adianta encorajar, não adianta estudar, não adianta se esforçar porque eu não vou conseguir ser um jogador de futebol. Uhum. Fim de papo. Não tem mais o físico, não tem mais a idade, não tem a habilidade para isso. Agora, se é um menino de 5, 6 anos, que adora jogar bola, ele vai poder perseguir esse objetivo uhum. dele. E aí tem todo um caminho a ser traçado. Se ele não traçar esse caminho, as chances são muito pequenas. A gente sabe que hoje em dia, os jogadores de futebol, eles vão para uma escolinha de futebol. Uhum. Aí eles passam por uma outra maior, e aí eles passam por uma seleção de uhum. coisa E eventualmente eles viram, é altamente competitivo, é uma elite que joga futebol. Então, aquilo é uma coisa muito difícil de fazer. Eu respeito muito a, a, os jogadores que conseguem chegar num patamar profissional internacional e nacional, porque aquilo são horas de muito sacrifício muito trabalho. A mesma coisa acontece com a música. Você, se você não estuda regularmente, não faz, não tem uma boa orientação, você não vai ter um progresso compatível com o que você quer fazer. Então, a gente sempre tem que olhar o que está que sendo trabalhado e o que que, quais são as expectativas nesse trabalho. Ah, então, normalmente o meu conselho para quem está se sentindo frustrado é, em primeiro lugar fala, conversa com alguém mais experiente que já passou por aquele caminho. Isso pode ser o seu professor ou o calor, como a gente estava falando antes, essa interação uhum. com uh, o calouro com o veterano, ele pode conversar com aquele veterano que já passou por aquilo e ver como que ele reagiu uhum. àquela frustração. E aí, repensar o seu método de trabalho e as suas expectativas. E o um outro fator que eu, a gente gosta muito de explicar para os alunos, que é muito importante, é que o processo de aprendizagem, ele, no início, é muito rápido. Porque se você não sabe nada, assim que você sabe alguma coisa, você progrediu muito. Agora, no momento que você já sabe uma porção de coisas, passar para o próximo estágio, às vezes, é muito difícil. Então a gente precisa ter um certo tempo quando chega nesse meio do caminho para esperar um pouco naquela parte que você ficou, fazer algumas coisas explorando naquela base para depois passar para o outro. Por exemplo, como se estivesse em um shopping. Você tem o primeiro nível do shopping e o segundo nível do shopping. No segundo nível do shopping então as coisas mais caras. Então, para você chegar lá em cima, você tem que ter mais recursos. Tem que ter guardado mais dinheiro, uhum. então você não consegue subir lá em cima, mas você pode ficar no nível de baixo apreciando bem aquilo que tu já tem condições de apreciar uhum. e enquanto isso se organizar para salvar o suficiente para poder passar para o nível mais importante. Então na música significa que às vezes você tem que escolher uma música não tão difícil uhum. para melhorar a sua facilidade de tocar aquela música não tão difícil, antes de tentar pegar um desafio maior, que vai te dar essa sensação de frustração e falta de
1: E na sua formação, qual foi? Alguma situação que gostaria de nos contar? algo? Então,
0: a minha formação é muito interessante, tem umas histórias muito interessantes, porque eu consegui estudar nos Estados Unidos a partir de uma indicação do compositor Mardus Nobre. E eu estava na parada de ônibus, ele tinha assistido um concerto, ele me encontrou e ele falou: Ah, você tem que estudar fora porque aqui não está bom. E realmente aquele tempo tinha muito pouca gente tocando música no Brasil. E eu falei: Ah, eu estou querendo mesmo ir para lá querendo estudar, porque a minha noiva já foi para lá e eu tô querendo ir para lá e aí eu, falei, eu vou escrever uma carta e vou arranjar para você e daqui a duas semanas eu vou reger a orquestra e eu, você pega, me pede a carta e aí, daqui a duas semanas ele me deu a carta e eu comecei um processo que eu não tinha e-mail, era tudo por correio eu mandava a carta, um mês depois vinha a resposta dois meses depois vinha outra resposta e aí eu fiz tudo aquilo e consegui ir os Estados Unidos e consegui estudar lá e depois voltar para cá e fazer a minha vida aqui na universidade uh, ao longo de muito tempo. Então, uh, a formação no meu tempo era bem mais complicada do que é hoje, porque hoje a gente tem universidades muito bem servidas, com excelentes professores né, no Brasil todo, tem toda uma gama de oportunidades que no meu tempo eram bem mais difíceis. Então, a gente uh, tinha muito menos gente estudando e muito menos gente conseguia passar para esse segundo nível do shopping. Né? Então, era mais uh, um investimento mais duro, as frustrações eram muito grandes. Uhum. Né? Mas, de alguma maneira, a gente consegue a força para fazer isso através do que eu acho que é o mais importante. Por que, que você quer ser músico? Né? Eu acho que se você quer ser músico é porque você tem com a música uma afinidade que faz com que você queira repartir aquela experiência musical que você tem com outras pessoas. E isso é mais forte do que as frustrações que vem no caminho. Você precisa repartir o que você sente a partir da música com outras pessoas. Se você não tem isso, aí fica muito difícil. Não é uma profissão simplesmente de ir lá e ganhar o dinheiro e ganhar o café. Existe. A gente acredita que a experiência musical é importante pela música e hoje em dia cada vez mais se tem consciência disso que a música é uma parte integrante da inteligência humana todo ser humano tem uma relação com a música e tem que ser desenvolvida para ele ser um ser humano completo então se você age nessa dimensão você cria as condições desse ser humano ser uma pessoa muito mais bem integrada na sociedade né? não é só um enfeite, é uma coisa tão necessária quanto as outras coisas que a gente precisa da vida. O esporte, a música, a filosofia, o conhecimento, o raciocínio, tudo isso está interligado e a música é parte disso, então essa necessidade da música faz com que você busque a sua formação e eu acho que para mim isso era muito forte, né? essa, essa necessidade de me expressar através da música. Então eu fui atrás. Pra... E eu continuo fazendo até hoje. Nossa,
1: ah, incrível! <risos> que brilhando no aninho agora! <risos> então, gente, é com essa, através dessa última mensagem. Assim a gente encerra o primeiro quadro, pauta musical, com Fred Garni. Muito obrigada, Fred! Vai é
0: um prazer! Até!